0: Hoe is het om te werken op een architectenbureau? Dit vroeg ik me onlangs af in een artikel voor de architect. Niet zo leuk, antwoorden veel werknemers. Nou, dat valt best wel mee, reageerden vervolgens de werkgevers. Goed, er wordt tegenwoordig niet meer rond de bureaus geslapen... maar ideaal zijn de werkomstandigheden nog allerminst. Wat kunnen we doen om dit te verbeteren? In een speciale podcastreeks over hoe werkt de architect... ga ik samen met Thijs van Spaandonk op zoek naar antwoorden... Nou, Welkom allemaal, ik ben uh, Merel Pitt, hoofdredacteur van Architect en ik zit hier samen met mijn tafelheer Thijs van Spaandonk. Thijs, we zijn bijna op de helft, we hebben drie gesprekken gehad, dit is de vierde. Wat is de stand van zaken wat jou betreft?
1: Volgens mij kunnen we ondertussen wel concluderen dat we uh, nog wel wat uh, werk te verzetten hebben als het gaat over verbetering van werkcultuur. Er wordt aan gewerkt, volgens mij kunnen we dat ook al ondertussen wel zeggen, maar er zijn een aantal... Uh, toch ja, systemen die in ons vak zitten. Bijvoorbeeld dat we continu aan moeten staan. Dat architect toch vooral een passie is. En misschien veel minder een, uh, een beroep. Maar ook dingen die misschien wel buiten onze invloeds Of buiten onze directe invloedssfeer uh, liggen. Dus ook van welke rol we toebedeeld krijgen zeg maar, in de maatschappij. Hoeveel waarde hecht men aan mensen die uh, vooral na kunnen denken over hoe vertalen we nou de vraag hoe we willen wonen. Hoe we willen werken. Hoe we willen naar school willen gaan. Hoe we willen reizen, zeg maar, hoe vertalen we dat naar gebouwen en plekken, dat de waardering voor dat soort mensen misschien ook nog niet... ja, op het, op het ons gewenste niveau is.
0: Ja, precies. Ik heb ook altijd inderdaad het gevoel... dat ik moet uitleggen waarom architectuur belangrijk is. En dat is toch jammer. Ik ben benieuwd uh, wat onze gast hier vandaag, uh, van vandaag over kan zeggen. Marlies Romer, welkom. Hoi. Fijn dat je er bent. Je bent uh, ooit je bureau uh, snel na je afstuderen begonnen als pitter en toen groeide je bureau al snel. Hè? Met 35 medewerkers als hoogtepunt, klopt dat?
2: Nou, uh, 45.
0: 45. De jaren 90 waren goed voor de architectuur in Nederland?
2: Heel erg, in alle opzichten.
0: Dus uh, dat is jammer dat die er misschien niet meer zijn. Inmiddels ben je wel gestopt met je grote bureau... en werk je nu zelfstandig met de flexibele schil van freelancers. Ja. En het zijn wel vaak mensen die ooit bij jou zijn begonnen. Dus je kent ze goed?
2: ja. Ja, ik heb, um, er zijn heel veel mensen die bij ons begonnen zijn... een eigen bureau hebben inmiddels. En wat ik nu doe, is als er een opdracht binnenkomt... dan bel ik hen op en dan uh, doen we het gewoon samen. Maar dan ook uh, onder beide naam. En dan heb ik dus het voordeel... dat ik niet uh, meer al die medewerkers in dienst heb... maar een geweldige uh, capaciteit... middels zo'n uh, jonger bureau... Met iemand die ik heel goed ken.
0: Ja, en je hebt dan ook minder die romslomp die, um, ja, waar Inge Kameraad uh, mee bezig is bij MVDW bijvoorbeeld. HR, contractmanagement. En dat is gewoon veel minder groot bij jou.
2: Ja, omdat je um, geen mensen meer in vaste dienst hebt. Ja, precies.
0: En tegelijkertijd geeft het jou ook meer vrijheid in je hoofd. Vertelde je eens aan Marieke Giel in een interview. En wat bedoel je
2: daarmee? Uh, dan moet ik heel even terug, want ik ben eigenlijk uh, drie keer uitgeloopt voor diergeneeskunde En um, ik, ben, ik was nooit van plan om architect te worden. Daar ben ik uiteindelijk geworden. En nou, dat is een fantastisch beroep. En tegelijkertijd heb ik nog steeds die hang naar het buitenleven en paarden, in dit geval. Dus ik heb een paar IJslandse paarden en die staan in Den Ilp. En dat is eigenlijk mijn leven. Dus inmiddels... Um, toen ik geen hoogleraar werd in Delft, ik weet nog dat Dick van Gameren mij belde dat ik het niet geworden was. En toen zei ik van. Toen had ik een soort zucht van opluchting. Toen zei ik: Oké, okay, dan ga ik dus nu die paarden kopen. We hebben Bruno Vermeerster gast gehad. En hij zei:
0: Als ideale werkweek was 24 uur werken voor geld. En uh, twee dagen in de week tijd om ja, van alles te doen. En voor hem was dat uh, met gereedschap in de weer. En voor jou is dat misschien je paarden? Kan je het op die manier verdelen of dat nog niet?
2: Ja, nou zeker, maar ik doe er van alles naast. Hè. Dus het, het, het loopt allemaal door elkaar heen. Ik kan niet eens zeggen hoeveel uur ik werk per week. Ik denk dat ik misschien de veertig nog wel aantik. Maar um, het is zo verspreid. Ik begin vaak om vijf uur ochtends en dan tegen een uur of twaalf. Dan heb ik een werkdag erop zitten en dan ga ik dus naar die paarden. En dan ga ik s'avonds nog eens wat doen, of afstudeerde heb ik dan. Dus het is nu, omdat ik dat bureau niet meer heb, kan ik het dus helemaal door elkaar heen mixen. Dat vind ik zelf heel fijn. Um, je
0: hebt ooit het boek gemaakt, in de vorige podcast dat ik te zoeken naar het naam. Maar uh, What Happened to My Buildings? Met die uh, zelfreflectie op je gebouwen, ben ik heel erg benieuwd uh, wat we van jou kunnen leren... als je terugkijkt uh, ja, hoe jij alles hebt gedaan binnen de architectuur... Want als we naar het begin van je carrière gaan, je begon nooit bij OMA. En toen dacht je, um, ik ga niet in loondienst, ik begin maar een eigen bureau. Waarom?
2: Ja, uh, OMA was mijn eerste stage. En ik, ik wilde per se daar werken, want um, ik vond het werk van OMA geweldig. En toen ik daar kwam, toen waren er maar vijf mensen. Um, het was dus een heel klein intensief bureau en we werkten van... Ik kwam uit Amsterdam, ik nam om zeven uur de trein... en ik was om elf uur s'avonds terug en even slapen en dan weer... en dan ook het weekend. Um, ik heb daar waanzinnig veel geleerd, maar ik vond het ook heel erg moeilijk... omdat ik de hele tijd maar zat te denken... wat zou Rem het beste vinden wat ik zou kunnen doen of betekenen in dit bureau. Dus ik kreeg er een soort uh, psychische uh, verwarring door. En uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om mede op basis van die ervaring... en niet meer voor iemand te werken... hoe goed ik hem ook vond... en het bureau... heb ik ervoor gekozen om... Um, uh, om op mijn denk 26e... mijn eigen bureau te starten. En dat was... Um, dat was ook ingegeven... doordat ik een weekend niet was komen opdagen... en dat ik was gaan zeilen. En toen de linearen van mijn tekentafel... waren geschroefd bij... Uh, OMA... en... Um, ik hoef je meteen, niet
0: meer terug te komen eigenlijk.
2: Nou, die conclusie zou je kunnen trekken. Dus ik liep naar Jan Voorberg en die gaf niet veel antwoord op. Toen liep ik naar hem en Rem zei ja, nee, nee. Ja, het is, ik, uh, ik vind het ook fijn als je blijft, maar ik, 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 uh, ik schaar me toch achter Jan Voorberg. na. Nou, toen had ik het eigenlijk al door. En toen ben ik gewoon uh, van het ene op de andere minuut dan maar weggegaan. En ja, je, je, je stelde net nog een vraag daar, parallel daaraan, maar...
0: Nee, het is gewoon hoe je wel is begonnen. Ik vraag eigenlijk uh, me af bij Thijs. Werken er ook academiestudenten bij OMA?
1: Volgens mij niet. Niet dat ik weet. Ik heb ook niet het idee. Ik denk dat het dat, dat dat heel lastig is om... Um, als je in een werkomgeving zit waar je volgens mij alles moet geven... dat je dan nog de ruimte kunt maken om, om die één, anderhalve dag... twee dagen zeg maar, per week ook aan de academie te kunnen besteden. Dus ik denk dat die combinatie gewoon heel ingewikkeld is. Maar dat, dat weet ik niet. Of dat de reden is, maar dat vermoed ik. Maar we hebben ook heel weinig docenten van OMA. Of ook geen. Dus ik denk dat dat, want daar geldt namelijk hetzelfde voor. Dat je een dag vrij moet maken vanuit je praktijk om ook les te willen geven. En um, dus ik vermoed dat dat um, ook niet te rijmen is zeg maar met, die, uh, met, met, het, uh, met het, nou, het werknemerschap daar. Kan maar nog. ik weet het niet zeker hoor. Dit is, is een vermoeden. Ik heb er ook nog niemand over kunnen bevragen. Nee. Je zei net, de jaren negentig waren geweldig voor architecten. En zonder een soort trip down memory lane zeg maar in te gaan... dacht ik van, wat, wat maakte het toen zo fijn zeg maar, voor architecten om toen te werken?
2: Ja, nou, toen ik bij REM vandaan kwam... Um, ik heb trouwens verder geen kwaad woord over dat bureau. He. Ik, ik, ik heb daar fantastisch uh, gewerkt. Toen was het midden in de tachtiger jaren en toen uh, was er gewoon helemaal geen werk. Het was zo 1985. En toen heb ik eigenlijk met de gele gids in de hand, ben ik gewoon bij de A van ABN AMRO begonnen... en heb werkelijk de hele gele gids afgebeeld naar uh, projectontwikkelend Nederland. En toen heb ik uh, steeds gevraagd of ik mijn afstudeerwerk kon laten zien. En daar is gek genoeg heel veel werk uitgekomen. En mensen dachten, nou ja, goh, uh, ze heeft goede stedenbouwkundige kennis. Dan deed ik bijvoorbeeld uh, stedenbouwkundige plannen voor ING... En ik heb uh, buitenlandse kantoren ontworpen in uh, Brazilië voor uh, ABN AMRO. Ik heb echt van alles gedaan. En ik ging ook overal waar er een container op straat stond... ging ik, uh, ging ik gewoon aanbellen en kijken of ik uh, werk kon vinden. Maar dat werk, dat was gewoon werk. En dan kon ik daarnaast prijsvragen doen. Daar verdien ik geld mee, kon ik prijsvragen doen. En daar kon ik de inhoud mee bepalen. Maar... Um, als je die prijsvragen niet meteen wint... ik had toen een Europan gedaan, die had ik niet uh, gewonnen... Dan, um, dan wil je natuurlijk inhoudelijk uh, interessant werk doen. En toen kwamen de jaren negentig eraan... toen had ik wel inmiddels zo verschrikkelijk veel ervaring al in die jaren... dat ik die tactiek om iedereen te bellen en langs te gaan... heb ik toen op gemeente, naar gemeentes verlegd en daar was het al heel snel zo dat je gewoon een kans kreeg. Dan werd je gewoon in het rijtje Aldo van Eyck, Herman Hertzberger, werd je als een soort joker, als derde ingezet. En dan soms won ik iets. En um, dat was het begin van de jaren negentig. En toen kon ik eigenlijk echt beginnen. Want toen had ik dus wel die technische ervaring inmiddels. Want die heb je in Delft niet. Maar die had ik, me, ik had me laten bijspijkeren door mensen die op bureaus werkten al. En hele goede techneuten waren. Die kwamen s'avonds bij mij langs. En toen um, ja, kon ik eigenlijk het bureau echt starten en inhoudelijk uh, interessant werk doen. Want in de jaren negentig kon je natuurlijk elke typologie, um, het experimenteren met materialen, het experiment, try on error, dat stond voorop. En dat was absurd welke kansen we toen kregen, zeker als jonge architect.
1: Je zou dus kunnen zeggen dat vooral de opdrachtgevers in de jaren negentig uh, heel goed werk hebben geleverd. Of eigenlijk heel veel, kan, heel veel ruimte hebben gemaakt voor jonge ontwerpers om, uh, om hun ding te doen.
2: Ja, als je dat in deze tijd terugbeschouwt, is dat miraculeus wat er toen gebeurd is.
0: En jullie werkten ook allemaal hard, hè? de buffelgeneratie van architecten die toen werkte of niet?
2: Ja, ik kan alleen voor mezelf spreken en voor een, een soort kring daaromheen. We hadden toen wel een soort club met Geurten en Schultzen en Tom Venhoef... en Lisbeth van der Pool en Tangram. We hadden wel een soort club en dan spraken we met elkaar af... om al die dingen die er op ons afkwamen. Dat ging over architectuur, maar ook over bureaumanagement en dat soort dingen. Om dat uh, te bespreken. Um, en die mensen werkten allemaal snoeihard. Omdat we die idiote kansen kregen... Um, ja, was iedereen daar fulltime mee bezig. Dat kan ik me wel herinneren. En dat deed ik zelf ook.
0: Het leverde veel op. Maar je hebt uh, ook wel uh, gezegd in het interview met Marike dat je ook wel roofbouw hebt gepleegd op je lichaam toen.
2: Ja, het leverde absurd veel op. Um, we hadden soms wel dertig werken lopen die er allemaal toe deden. En met een dus goed honorarium. Met een geweldig honorarium, volgens het SR betaald. Dus daar hadden we ook weer geld, uh, kon je dan investeren in experimenten die dan weer niet betaald werden. Dus het was, het was echt een mekka. En het was gewoon heel moeilijk om niet dag en nacht aan te staan en, en daarmee, um, daarmee bezig te zijn. Dus ja, dat deden we allemaal.
0: Dus dat aanstaan, want daar hebben we veel podcasts al over gehad, uh, Thijs en ik. Uh, dat is er nu nog steeds, maar toen uh, was dat ook omdat er juist zoveel kansen waren, als ik je goed begrijp. En dat je ook gewoon heel veel uh, op je weg kwam om te doen.
2: Ja. ja, ik heb toen fulltime gewerkt. Ondertussen was ik ook... Um, ouder geworden. Ik, um, um, ik heb dat eerst nog geprobeerd te ontkennen. Want ik dacht dat mijn carrière... zou mislukken als ik... Uh, dus ik had altijd een wijd jasje aan. En mensen zeiden wel eens iets van... goh, wat zie je er goed uit? Maar dan had ik al lang door dat ze vonden dat ik heel dik geworden was. Wat ik zo was, want ik was een soort nijlpaard. En dan had ik dat jasje aan. En op een gegeven moment kon ik toen niet meer omheen. Maar dat heeft helemaal niks uitgemaakt dat ik, dat ik, dat ik moeder werd. En, en, um, maar ja, ik was ook alleenstaande ouder in die tijd. En ik moest alle eindjes aan elkaar knopen. Um, ik had fulltime iemand in huis die, die op mijn dochter paste. En op een gegeven moment ging Lena haar ook mama noemen. En dat um, omdat zij uh, haar vaker zag dan ze mij zag... Maar toch heb ik een hele goede band met haar nog steeds. En vroeger ook. En vond ik dat nog niet eens zo erg. Omdat ik dacht, nou, dat klinkt in elk geval goed. Dus er is een goede band tussen die twee. Um, ik nam haar mee naar restaurants, Ze zat gewoon in een kuipstoeltje. Zat ze, zat ze in een kozijn. Uh, zat ze er gezellig bij. Dus ik combineerde het ook toen uh, alles door elkaar. En ik had heel veel goede vrienden die, die op haar pasten. Ze is echt midden in dat uh, werkzame leven is uh, opgegroeid. En ja, dat... Klinkt heel leuk, maar dat gaat je ook weer niet in je koude kleren zitten. Want ik werkte echt dag en nacht. En ja, het slaat altijd bij iemand ergens op. De een op zijn psyche, de ander op uh, zijn rug in mijn geval. Dus ik ben uiteindelijk twee keer aan hernia geopereerd. En ja, dat was zo extreem met totale uitval en um, morfine en alles erop eraan. En toch dan had ik uh, de kop van Lombok. Het was een prachtige stedenbouwkundige opdracht in uh, Utrecht. Um, ik kan me herinneren, ik liep me dan door een van mijn medewerkers liggend op de achterbank van mijn eigen auto. Um, ik had een enorme Lexus, daar kon ik lang uit op liggen. En um, werd ik dus naar de vergadertafel vervoerd. Ik, ik weet nog met BPD. En ik kon echt niks anders verzinnen dan op die tafel te gaan liggen. Omdat, ja, ik moest gewoon liggen. Um, dus dat deed ik maar dan. Je, wilde
0: dus zo, je had ook thuis kunnen liggen, maar je wilde zo graag naar die vergadering dat je daar maar dan liggend naartoe werd gereden.
2: Nou ja, ik wilde, ik, ik wilde daar natuurlijk in principe niet heen, maar het moest in mijn ogen. Ik dacht, als ik daar niet ben, dan gaan daar dingen gebeuren die, uh, ja, waar ik dan geen vat op heb. Dus ja, ik deed dat gewoon. En toen deed ik het eigenlijk ook allemaal. En later um, leek het wel, ja, was het echt een soort roofbouw die ik op mijn lichaam heb uh, gepleegd. Ik kreeg in 2008 kreeg ik de Amsterdamprijs uh, uitgereikt. En toen had ik inmiddels mijn tweede hernia. En ook met operatie en totale uitval. En toen lag ik in een bed in de coulissen van, van het muziekgebouw aan het ei. En met uh, tramadol, dat is een soort morfine. En dan mocht ik, kon ik net even opkomen. Dat ging dan net goed. <lacht> en toen moest ik dus iets zeggen. En op het podium werd ik te ontvangen. En nou, er heel veel mensen in de zaal. Het was allemaal heel leuk. En ja, op de een of andere manier... ik deed het. Het, het. het kwam niet in mijn hoofd op... om thuis te blijven. Dus... en dan... word je vijftig... en dan raak je in overgang... en dan opeens eh, kreeg ik echt een soort... enorme nekslag. Toen was het niet meer een kwestie van... een keuze. Toen moest ik echt gewoon bedenken... dat ik niet op die manier door kon leven. Dus toen heb ik... Wel langzaam het bureau teruggebracht door een soort natuurlijk verloop. En toen ben ik steeds meer, nou ja, andere dingen ernaast gaan doen qua paarden enzovoorts. En toen heb ik dat heel langzaam teruggebracht naar waar ik nu sta.
1: Bevalt het goed?
2: Ja en nee. Ik vind, het, um, ik vind, het, ik vind dat ik een fantastisch leven heb en ik doe nog steeds heel veel dingen die ertoe doen. Maar wat ik ontzettend mis is gewoon dingen maken. Ik mis het gewoon om aan tien projecten tegelijkertijd te werken. Dat mis ik ook en dat heeft er ook mee te maken... omdat ik dus nu niet meer de slagkracht heb om grote tenders te doen en die te winnen. Ondanks dat ik, ik denk, veertig scholen gebouwd heb... dat ik dus niet meer in aanmerking kom voor scholenbouw. Omdat ik niet meer drie scholen kan laten zien die net zijn opgeleverd, bijvoorbeeld. En terwijl ik juist op de toppen van mijn kunnen ben qua wat ik nu zou kunnen maken... Vind ik het op dit moment ook jammer dat ik veel minder ontwerpopdrachten heb. Ik doe trouwens wel hele leuke dingen. Hè. Ik doe een, soort, een kankercentrum in uh, een, een Maggie Center in Groningen. En ik heb net de villa van Aartje Veldhoen uh, verbouwd. En, of Aartje is overleden, maar dat doe ik dan voor topnotch. En uh, ik heb de meest uiteenlopende, grappige opdrachten. Maar die opdrachten, die, uh, nou ja. Ik zou wel complexere situaties aan kunnen en daar, daarom doe ik heel veel stedenbouwkundig werk. Ik hang boven heel Eiburg en doe van dat soort dingen. Maar dat is niet het zelfmaken en zelfmaken vind ik gewoon het leukst.
1: Um, we hadden het natuurlijk eerder over de jaren negentig um, en, en hoe fijn het toen eigenlijk was zeg maar, om een architectenbureau te hebben. Um, is, is, die, is die context totaal veranderd nu? Wat, wat zouden we kunnen leren uit de jaren negentig om nu weer. Um, ja, zo'n fijne periode zeg maar voor de architectuur te, te hebben?
2: Nou, ik denk dat elk gebouw in principe een prototype is. Het is, het is een eenmalig iets. En daar hoort trial and error bij en onderzoek. En zoals het uh, de afgelopen jaren vaak is geweest in mijn beleving... is dat er teruggevallen werd op allerlei standaardtypes. En, uh, een Costco school, een, een, een soort standaard woningbouw. Als je met een woningbouwproject begon, dan kreeg je de plattegronden. En dan kon je de stedenbouwkundige sculptuur kon je maken. Dus um, die, die vergaande standaardisatie en ook um, vergaande standaardisatie van typologieën... Um, dat is echt een heel groot verschil met de jaren negentig. Ja. Ik wil ook nog heel even graag terug naar de jaren, maar dan
0: veel meer over hoe je je bureau had ingericht... Um, als je nu weer zo'n grote bureau zou hebben, hè, um, hoe zou je, wat zou je anders doen?
2: Ja, je bent in Delft word je niet opgeleid. Uh, je wordt, je wordt uh, beroepsmatig. Het is, het is eigenlijk geen universitaire opleiding, het is gewoon een beroepsopleiding eigenlijk. Um, je leert ontwerpen en zo, dat leer je goed. En, maar je hebt eigenlijk niet gerund om, zoals Willem-Jan Neutlings het ooit zei, om een sigarenzaak te runnen uh, met een kassa en... Uh, uh, en het zorgen voor mensen, et cetera. Um, dus die skills die je moet hebben... en daarom sneuvelen denk ik ook heel veel architectenbureaus, omdat ze die skills niet hebben. Um, nou ben ik van huis uit heel zelfstandig opgevoed. Uh, ook omdat ik met een moeder ben opgevoed. Uh, mijn, mijn, mijn ouders waren gescheiden en ik was de oudste... en ik runde het hele huishouden. Dus ik kon wel heel goed organiseren. Dus dat ging goed. Maar waar ik mezelf echt helemaal niet goed in vond is... Uh, uh, al die personele dingen. Um, ik was zo bevlogen en zo bezeten eigenlijk meer. Dat ik... Um, ja, er was er iemand zijn oma overleden of zo. En het kwam allemaal bij mij neer, omdat ik dus nooit partners heb gehad. Omdat ik... Um, dat wilde ik wel. Ik heb het ook wel eens geprobeerd. Maar dan moet je zo'n klik hebben, van A tot Z. Um, dus ik deed dat ook allemaal zelf. En wat ik nu anders zou doen, is dat ik toch met man en mag naar partners zou zoeken. En het, zou, het werk zou verdelen. En ik was een uit de hand gelopen eenmansbureau met 45 man. En daardoor was ik natuurlijk tegen het licht overspannen aan... kunnen we achteraf best zeggen. En wat ik gewoon... Dat heeft... Um, ik, was, ik was echt um, kort van stof en bezeten om uh, die werken af te maken. Je ging en, niet
0: in gesprek. Nou, ik ging dan
2: wel met, met al mijn werknemers naar Barcelona en fietsen. En we deden ook echt leuke dingen. Maar dan, het kostte me, als ik eerlijk ben, echt af en toe moeite om me in al die mensen te verdiepen. En het waren natuurlijk ook te veel voor één persoon. En mensen werken er. En um, mensen raken soms overspannen en er gebeuren allerlei dingen. En als ik iets over zou mogen doen, dan zou ik gewoon beter voor die mensen zorgen.
0: Helder, dankjewel. En dan hebben we ook nog een ander onderwerp... wat ik ook heel graag nog even aan de orde breng... want we, hebben, we gaan enorm over onze tijd... Um, als vrouw binnen de branche opereren. Op LinkedIn heb je op een gegeven moment ook uh, gereageerd... op een uh, post van uh, Lidia Luiten van de BNA, onder andere. Um, wil je daar wat over vertellen? Hoe dat is om te opereren binnen deze branche?
2: Ja, dat ging over het gegeven. Zij schreef iets over uh, waarom, hè, waarom zien we die vrouwen niet... en wel op de opleidingen en niet in het, in het werkveld... en waarom hebben vrouwen niet een eigen bureau en, enzovoort. En toen ging het weer over deeltijdarbeid. En toen, toen dacht ik, nou, dat zie ik echt totaal anders. Uh, die deeltijdarbeid, het is allemaal goed te regelen. Um, in mijn beleving is het dat helemaal niet. Want je kan, je kan alles verzinnen. Het is natuurlijk wel zo dat je nu op bureaus ziet dat die... Um, die ja, je noemt geloof ik de millennials. Dat die, dat die echt graag drie of vier dagen willen werken. En dan nog, nog vrije dagen hebben en yoga, et cetera, et cetera. Kijk, ervan uitgaand dat je dat bureau echt wilt hebben. En dat je er vol voor wilt gaan. Is het. Um, ja, als je toch minstens vijf dagen wil werken, denk ik dan. Dan, um, dan is het goed te regelen. Maar wat ik het moeilijkst heb gevonden is. Um, ja, dat noem ik dan toch die mannencultuur. Ik had Op, op um, LinkedIn had ik een heel klein stukje uit een mail zonder namen te noemen. Um, voorgelezen over iets, over een opdracht die ik kon krijgen. En ik stond per ongeluk in de BCC bij een discussie tussen een paar ontwikkelaars onderling. En ik kan het wel heel even voorlezen, want uh, een stukje eruit, ik heb, het, ik heb even het mailtje. Uh, nou ja, bla 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 bla. Ik ken haar ook uit het verleden, puntje, puntje. Wat kittig en zeker geen schootpoes, puntje, puntje. Welspraakmakende ontwerpen en vraagt inderdaad wel wat bijsturing... maar is zeker in staat om het plan voor ons te gaan winnen. Nou, dat is een van de uh, best vele uh, situaties waar ik in raakte... waarbij je als vrouw al heel snel, als je dus geen schootpoes bent in dit geval... Um, dat mensen je een kenau vinden. En ik vind dat je als vrouw... vaker benaderd wordt als... Uh, dat je er te strak in zit. En opmerkingen die, die ze tegen mannen... nooit zouden maken die een beetje strak in hun... Hey, want uh, je kan tenslotte ook niet als schootpoes... zo'n bureau runnen met 45 man. Je moet gewoon harde noten kraken. Het kan niet anders. Um, dat vond ik het lastige. En dat heb ik toen op LinkedIn gezet. Dat die... Emotionele kant van de zaak dat ik die vaak veel pijnlijker heb gevonden, en een reden waarom ik het vak uh, ja af en toe in twijfel trok, dan het feit of je je 40 of 80-uurige werkweek kan managen met uh, allerlei hulp van buitenaf.
0: Ja, precies. Het is nog die masculine uh, cultuur waarin je je staande moet houden als uh, architect.
2: Ja. Vaak wel. Ja. Er zijn natuurlijk, ook, zijn, natuurlijk heel, zijn natuurlijk ook heel veel opdrachtgevers. Die, die, je hebt ook heel veel geweldige opdrachtgevers. Maar ja, als je werk voor 45 man moet zoeken, dan, dan. Heb je heel veel
0: opdrachtgevers. Heb je
2: heel veel opdrachtgevers, ja.
0: Nou, dankjewel Marlies voor dit openhartige gesprek. Ik vind het erg inspirerend. Um, we gaan uh, straks nog in gesprek. Twee laatste, uh, ja, nog, we hebben er nog drie, maar onder andere met Francesco Veenstra en Jeroen van Schoten. En um, ik ben benieuwd of we diezelfde reflectie mogen verwachten. Um, wat neem jij mee vandaag om uh, aan hun te vragen, uh, Thijs?
1: Nou, volgens mij zijn zij deels ook in diezelfde periode, niet helemaal denk ik, iets later ook gestart met hun, uh, met hun bureaus. Of in ieder geval partner geweest bij bureaus. Of, of in ieder geval partner geweest bij bureaus die ook in die periode zijn gestart. Dus ik ben ook benieuwd of zij terugkijkend op de jaren negentig, zeg maar, datzelfde meenemen en ook dat ook mee kunnen nemen en nadenken over hoe kunnen we het nu beter voor onszelf organiseren. Wat moet daar nou voor gebeuren? En wat ik nog wel denk, maar dat is niet zozeer voor hun. Uh, maar meer over de jonge vakgenoten die niet in die jaren negentig kennen. En hoe het ooit was, zeg maar, dat je met hard werken juist al die kansen kon pakken. Maar dat nu het hard werken vooral is om überhaupt maar ja, een beetje staan te blijven. Uh, daar zit natuurlijk wel een verschil. Dus ik. Nou ja, ja, het is nu meer... ook
0: niet zo met hard werken dat er ruimte ontstaat voor experiment.
1: Nee. Nee. nee, precies dat. Dat, dat vond ik heel, heel fijn dat je dat zei over dat, die ruimte voor experimenten, die er toen wel was. Om elk project, zeg maar, de, denk, de denktijd ook te hebben om nou, denk wat voor project het kon worden. En dat ook te vertalen aan het ontwerp. Ik denk dat dat nu, ja, dat is zo'n gemis nu eigenlijk.
2: Ja, dat, dat zou ik de nieuwe generatie ook gunnen. En. Nou ja, dat is weer een heel andere discussie hoe we dat voor het van voor elkaar moeten krijgen.
0: De volgende podcastreeks uh, voel ik al aankomen, Thijs. In de volgende aflevering spreken we met uh, Jolijn Valk. Zij, uh, zij runt haar eigen bureau Urban Echoes, maar is daarnaast ook BNA-voorzitter. Um, we gaan het met haar hebben ook over een beetje saai, maar belangrijk onderwerp. De CAO voor architectenbureaus die in vergelijking met andere branches relatief laag is. Maar ook het ondernemerschap van architecten, hoe het daarmee staat, hoe ze daarnaar kijkt. En de gedragscode die architecten ondertekenen als ze lid worden van de BNA. Um, wil je ook deze aflevering luisteren? Houd dan onze nieuwsbrief en socials in de gaten, want 21 november komt die online. Dank jullie wel.
1: Dank je wel. Dank je.